0: Diese Woche im Podcast zwei der drei Co-Founder von Mana HR, Dominik und Navid.
1: Der Markt HR war für uns auch in dem Sinne neu als HR Tech-Anbieter. Ähm, dementsprechend haben wir uns einfach auf das fokussiert, was wir wissen, was wir können. Dieses Teamgefüge, dieses wir verstehen uns, wir mögen uns, wir bauen eine
2: Beziehung auf. Das wirkt sich so wirklich, das kann ich nur betonen, so extrem positiv auf die Produktivität aus, dass du unterm Strich viel, viel effizienter und noch viel, viel mehr Leistung Also ich glaube, das kann man sich oft gar nicht vorstellen, was man so als kleines Team, was man da wuppen kann.
0: Diese Woche im Podcast zwei der drei Co-Founder
2: von Mana HR, Dominik und Navid. Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns so ganz frühe am Morgenstunden sozusagen, Morgenstunden hat Gold im Mund, sagt ja meine Emma schon zusammenfinden. Danke für die
1: Einladung, Sebastian. Ja, freue mich auch dabei sein zu dürfen, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich drauf.
0: Vielleicht als Einstiegsfrage, wer seid ihr denn eigentlich und was macht ihr?
2: Ja, da mache ich mal gerne den Aufschlag. Wer, wer sind wir? Also ich bin der Dominik, äh, komme hier aus Nürnberg, dass man uns mal, oder mich mal auch mal so örtlich zuordnen kann. Den David kenne ich auch schon eine ganze Ecke. Äh, wir haben zusammen angefangen auf dem Basketballplatz. Äh, da war er ja mein Coach tatsächlich und Coach Schrägstrich-Mitspieler zusammenzuarbeiten, zu fungieren, als Team schon zu klicken. Wir haben dann jetzt auch 2019 auf beruflicher Ebene zusammengefunden. Sind, wie du schon gesagt hast, zwei der drei Co-Founder. Da fehlt noch der Manu sozusagen von dem Trio von Manage. Das ist eine Recruiting-Software. Ich denke, da sprechen wir gleich nochmal ein Stück weit drüber. Und ansonsten abgesehen vom vom Beruflichen, wo ich mich in der Welt des Recruitings und Employer Branding schon seit einigen Jahren bewege, bin ich jemand, der sehr, sehr gerne sportlich aktiv ist, Kampfsport jetzt mittlerweile seit dem Jahr ganz gerne macht. Ja, ich denke, das gibt mal so einen kleinen Eindruck zu mir. Wunderbar,
1: dann mache ich gleich mal weiter. Uh, Navel ist mein Name. Ich bin der Geschäftsführer der MANA GmbH, uh, einer der drei Co-Founder, habe das Privileg, mit zwei guten Freunden uh, eine Firma gegründet zu haben. Wir ähm, um, konzentrieren uns aufs Recruiting, das hat der Domi bereits gesagt. Im Wesentlichen, ähm, was gibt es zu mir noch zu sagen? Ja, ich bin Vater von Zwillingen, äh, lebe inzwischen im wunderschönen Oberfranken, in einem Naturschutzgebiet äh, komplett am Wald und äh, bin quasi ausgestiegen aus der Stadt, ähm, komme ursprünglich aus, aus Nürnberg. Dementsprechend, ja, da kennen wir uns alle vom Basketball her und äh, haben da schon bewiesen, dass wir ein ganz gutes Team sind. Äh, das haben wir glücklicherweise auch auf die Arbeitswelt übertragen können.
0: Das ist echt äh, schon mal eine, eine coole Story äh, vom Basketballplatz sozusagen in die Unternehmerwelt oder Unternehmenswelt und ähm, vielleicht jetzt habe ich schon ein bisschen so euren Background, wo ihr herkommt, aber was ist eigentlich so eurer, euer beruflicher Hintergrund? Also Dominik, du meintest ja schon, du warst so in der HR-Welt, bei ähm, Navit habe ich auch mal ein bisschen nachgeguckt, was er so vorher gemacht hat, aber vielleicht könnt ihr ja auch
2: mal was erzählen, ähm, wo ihr ja eigentlich beruflich herkommt. Also bei mir ist es so, ich habe ganz ursprünglich mal Industriekaufmann gelernt, so eine ganz klassische Ausbildung in einem Mittelstandsproduktionsunternehmen, bin dann noch nochmal, äh, sprachlich habe ich noch mal ein bisschen was obendrauf gesetzt bei einem Fremdsprachinstitut und dachte mir, okay, dann erstmal ins Ausland, war dann in London gearbeitet im Übersetzungsbereich und ja, war mir viel zu langweilig, immer regelmäßig fast eingenickt beim Korrekturlesen von irgendwelchen ja, 300 zeit langen medizinischen Berichten. Und bin dann, muss ich sagen, komplett ins Thema Recruiting reingeschlittert, habe mich einfach umgeschaut und das Thema Recruiting Consultant, also Personalberater zu Deutsch, habe mich dann eigentlich ganz angesprochen und habe mir dann auch, ja, muss ich sagen, sieben Jahre lang echt viel, viel Spaß gemacht. Habe da immer im IT-Recruiting, also genau solche Leute wie der Navit waren, die habe ich gejagt sozusagen und versucht, die mit Unternehmen zusammenzubringen und war da auch relativ erfolgreich unterwegs, war aber dann nach sieben Jahren zum so Punkt erreicht, wo ich mir dachte, mh, irgendwie muss mal wieder was Neues her, war dann damals bei einem Konzern, das hat mir aber vom Umfeld, wo ich gesagt habe, da sehe ich mich jetzt nicht wirklich länger, also so eine klassische Konzernkarriere, irgendwie jetzt Teamleiter und dann da so diese Managerleiter hochzugehen, das hat mich nicht gereizt und war anfangs bei einer englischen Firma, die auch eher kleiner war und habe da schon gemerkt, ja, so dieses kleinere Umfeld, etwas familiäre, das ist eigentlich viel, viel mehr meins ja und so ist es dann dazu gekommen, dass ich dann 2019 äh, die glückliche Fügung hatte eben mit den anderen beiden mit meinen Freunden zusammen was zu gründen zu können und das ist so um kurz ein kurzen Abriss mein Background. Genau,
1: um, Domi hat sich schon ein bisschen verraten. Ich bin Techie <lacht> tatsächlich. Um, hab also ich, programmiere, ich bin einer der ersten Generation C64 in Basic Programmierer gewesen als Kind mit zehn, äh, habe aber dann tatsächlich mich entschieden, BWL, Betriebswirtschaftslehre zu studieren, um den Teil einfach äh, beigebracht zu bekommen, habe dann in der Arbeitswelt relativ schnell gemerkt, dass man als ähm, Projekt- pro, äh, oder Produktmanager, als der bin ich eingestiegen, habe für ein mittelständisches oder eigentlich ein größeres äh, Konzern gewesen, aber habe dann mich um die äh, Startups gekümmert, habe äh, Portale gelauncht und so weiter und dabei festgestellt, dass schlicht und ergreifend ohne Entwickler nichts nichts vorangeht. Ähm, und da ich entwickeln konnte, bin ich immer mehr reingeschlittert, habe das beruflich auch immer mehr übernommen. Ähm, zwei Startups gefoundet vor der MANA GmbH. Ähm, alles in allem äh, bewege ich mich sehr gerne in einem dynamischen Tech-lastigen Umfeld. Das ist so das, äh, was wir beruflich machen. Ich mache das Ganze jetzt seit 14 Jahren, habe da schon fast jede Funktion irgendwie übernommen. Ähm, jetzt äh, Mache ich mache es ja, wie gesagt, ähm, mit Freunden, was tatsächlich nochmal ein deutlicher Schub vorwärts ist, äh, was die ganze Kultur und den ganzen Spaß bei der Arbeit angeht, ähm, als auch die Produktivität, äh, muss man dazu sagen. Dementsprechend äh, fühle ich mich gerade auch sehr wohl äh, in dem Bereich Tech, Marketing, Sales, Slash, alles drumherum, Geschäftsführung, ähm, macht eigentlich alles äh, ziemlich viel Spaß.
0: Klingt wirklich so, als ob ihr euch sehr gut ergänzen würdet. Und äh, mich würde jetzt auch einfach interessieren, wie ihr auf die Idee gekommen seid, äh, MANA HR zu gründen.
2: Wer darf deine Arbeit mal den Aufschlag machen?
1: Im, in meinem vorherigen Job, da habe ich als äh, Leitender Softwareentwickler angefangen. Bei einem jungen Startup habe ich die Analytics Engine gebaut. Das war das dritte Mal, wo ich äh, ne, von Grund auf eine ganze Abteilung aufbauen musste, zum allerersten Mal mit Kapital. Wir hatten eine Serie A hinter uns, dann haben sie mich zugekauft. Ich habe das Entwicklungsteam aufgebaut. Dementsprechend war ich schon immer ganz nah am Recruiting dran. Und mit wenig Geld und mit wenig Außendarstellung ein Teams aufzubauen in der IT, in der Softwareentwicklung, ist ein ziemliches Brett. Und das geht im Endeffekt nur auf eine bestimmte Art, und zwar über Charisma und Menschlichkeit, sage ich mal. Und das habe ich in der ganzen Recruiting allgemein auch in den Gesprächen mit Domi extrem vermisst. Das, was er erzählt hat, habe ich gesehen, okay, das findet irgendwie nirgends richtig statt. Und als es dann bei uns soweit war, dass wir was Neues machen wollten, ähm, ist der Manu, einer, mein erster Hire im vorherigen Team, der übrigens der dritte Co-Founder bei Mana, als auch ein ehemaliger Mitspieler von uns im Basketball auch, sollte man dazu erwähnen, ist, ähm, genau, so ging das Ganze zustande. Der Manu hat tatsächlich Personalhintergrund, der hat Personalwesen studiert ist dann zum Softwareentwickler umgemünzt worden von mir. Dementsprechend ähm, eine ganz ganz schräge Geschichte, aber wir sind alle, dementsprechend hatten wir einen Drive, am Recruiting was zu verbessern, weil wir da ganz, ganz eklatante Lücken gesehen haben, gerade softwareseitig.
0: Und es war dann auch so, dass ihr einfach die Marktlücke gesehen habt und dann habt ihr gesagt, okay, da wollt ihr was gründen und das war wirklich gezielt. Habt ihr euch denn? Und hingehockt und habe gesagt, ihr wollt das zu Dritt gründen? Oder
2: wie wie funktioniert da der Prozess? Da mach, schließe ich vielleicht mal an. Also <lacht> das hat im Endeffekt des Tages wirklich ganz klassisch beim, beim Bierchen bei uns in Nürnberg auf dem Burgberg, glaube ich, war es, wenn ich mich, da waren so die ersten Gespräche, wo man einfach mal ein bisschen so gebrainstopt hat und teilweise natürlich auch erstmal so ins Blaue reingeredet hat. Und so ist das Ganze losgegangen und hat sich dann über die Zeit einfach immer weiter verfestigt im Endeffekt des Tages, wo man dann einfach immer einen Schritt nach dem anderen und dann das immer konkreter geworden ist. Aber ich sage mal so, dem Markt an HR-Software, ich weiß nicht, ob man da noch unbedingt generell, also HR-Software eine Lücke sehen kann, weil der Markt ist ja extrem überlaufen. Das, wo wir eine Marktlücke schon gesehen haben, ist einfach diese Ansicht, das, was auch ich schon seit vielen Jahren so ein Stück weit teile, was überhaupt Recruiting ist, was erfolgreiches Recruiting ausmacht, weil da hat sich natürlich der Markt extrem gedreht. Also ich glaube, jeder, der Personal sucht aktuell oder in den letzten Jahren, der merkt es extrem, dass wir halt wirklich von dem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt geworden sind und dementsprechend äh, ja die ganzen Disziplinen im Recruiting natürlich auch viel, viel breiter geworden sind. Das, was ich schon immer sehr, sehr vermisst habe, das, das, der, der Marketing-Aspekt, ein bisschen auch so ein Sales-Aspekt, der wird halt immer stärker äh, sozusagen im Bereich Recruiting weil ganz logisch, wenn das Angebot in dem Sinn größer wird, die Leute sich aussuchen können, musst du halt auch ein bisschen mehr machen, um halt besser dazustehen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Schokoriegel. Wenn es nur einen gibt, dann kannst du auch ein Zeitungspapier einwickeln, ins Regal legen, die Leute reißen dir das aus der Hand. Gibt es ein paar mehr Schokoriegel, was also in dem Sinn die Arbeitgeber sind, musst du schon schauen, dass dass die Verpackung wirklich gut aussieht. Und das sind so viele Aspekte, wo wir gesehen haben, ja, da ist schon eine Marktlücke in der Hinsicht da, obwohl der Markt schon sehr, sehr überlaufen ist, ist der Fokus der anderen Recruiting-Software-Anbieter doch aus unserer Sicht gesehen ein bisschen altbacken.
0: Ja, ich stimme dir dazu 100% zu. Als ich jetzt bei Cloudflare angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch gleich am ersten Tag, als ich das auf LinkedIn gepostet habe, ich glaube vier Anfragen von Recruitern bekommen, ob ich nicht irgendwo anders arbeiten möchte war schon ähm, verrückt und auch, wie die umgehen. Also teilweise haben die mir so Videos geschickt, haben mir so einen Link zum Portal geschickt und haben gesagt, hey, ähm, haben halt das Unternehmen richtig gepitcht und haben sich vor irgendeine Wand gestellt. Das fand ich schon ganz cool. Aber ähm, bevor wir da vielleicht weiter reingehen, ähm, könnte ich dann vielleicht so eine Art Elevator-Pitch von Mana HR bekommen, damit auch die Zuhörenden wissen, was sie eigentlich macht genau.
2: Ja, also ich bin zwar absolut kein Salesmensch, aber ich versuche es mal sozusagen im besten Elevator-Pitch. Im Endeffekt des Tages ist unsere Recruiting-Software-Lösung erstmal etwas, was es dir ermöglicht, den Fachkräftemangel zu kontern. Da gibt es natürlich ein paar Aspekte, da ähm, können wir gerne dann auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Im Endeffekt des Tages macht zwei Sachen, würde ich sagen, im Konkreten. Auf der einen Seite ermöglicht es dir, deinen Job, bzw. dich als Unternehmen aus der Masse herausstechen zu lassen. Da gibt es verschiedene Aspekte, auch das Thema Marketing, wie gesagt, kommt da sehr, sehr stark mit dazu. Und dann auf der anderen Seite den Kandidaten, den Bewerbern, bewerben dann je nachdem, in welchem Status die sich befinden, wirklich die geilste Experience, sag mal so auf Neudeutsch, also das geilste Erlebnis. In jedem Kontaktpunkt fühlt sich das einfach rund und gut an, weil das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass diese Prozesse, dass die Leute sich vom ersten Kontaktpunkt wirklich sagen, boah, das haut mich wirklich um. Und das sind die zwei wesentlichen Sachen, äh, die es mal ganz grob gesprochen macht, so dass du im Endeffekt des Tages auch langfristig einen ganz einfachen Einstieg in die Zukunft des Recruitings hast. Das finde
0: ich super cool. Auch als ich äh, die Website halt durchgelesen habe, hatte ich wirklich das Gefühl, okay, 50 Prozent HR-Software und irgendwie 50 Prozent so Employer-Branding, ähm, Employer-Marketing-Software und ähm, Du hast es ja vorher schon mal angesprochen, aber wie richtig oder falsch ist da mein Gefühl?
2: Ich denke, da bist du schon ganz, ganz richtig unterwegs. Ist sogar so lustig, dass viele, die uns so das erste Mal sehen, dann gar nicht wissen, sind wir jetzt eigentlich eine Employer Branding Agentur oder sind wir ein Softwareunternehmen? Was ja auf der einen Seite schön ist, dass sozusagen uns was uns Wichtiges ankommt und dennoch kannst du dir das vorstellen, du hast im Endeffekt in der Software eine kleine Agentur automatisiert mit mit dabei sozusagen, ohne dass du mit einer Agentur in dem Sinn Kontakt sprechen musst. So kann man sich das grob vorstellen, ja.
0: Ich habe gesehen auf der Webseite unter anderem zu den Funktionen geht es auch darum, Social Media Marketing Kampagnen zu machen für Stellenanzeigen und könnt ihr vielleicht da ein bisschen was ähm, darüber erzählen. Habt ihr auch Marketing Kampagnen dann äh, für TikTok zum Beispiel und unterstützt ihr auch die Unternehmen bei der content Erstellung oder kümmert ihr euch vor allem dann fürs Ausspielen von diesen
1: Kampagnen? Im Endeffekt TikTok ist in Arbeit, dass wir das auch mit anbinden. Das Problem ist da schlicht und ergreifend, dass die meisten damit gerne mal flirten oder die meisten Kunden interessiert das dann schon, aber keiner will es ausprobieren aktuell. Also richtig, dass wir die Funktion auch ins Portal mit aufnehmen. Wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, in diverse Social-Media-Kanäle reinzupublishen für unsere Kunden. Das Besondere hier ist, dass wir den technischen Aufwand im Endeffekt so weit minimiert haben, dass du das über unsere Oberfläche ohne weitere Integrationen einfach durchführen kannst. Das äh, erleichtert den HR, der HR explizit, weil die, die HR kriegt intern in der Regel wenig Liebe. Also äh, die Marketingabteilung hat keine Zeit, die IT hat keine Zeit, sich um solche Sachen zu kümmern, weil der Vertrieb einfach vorne steht. Und ähm, im Endeffekt ist es so, dass wir die Software stellen, die es ermöglicht, aktuell in Facebook, Instagram, LinkedIn und Google sind kurz vor Fertigstellung und TikTok ist in Bearbeitung. Aber das gibt so ein bisschen das Gefühl, wir erstellen den Content nicht mit, ähm, wobei auch hier Features gerade in Entwicklung sind, die automatisch Content generieren. Und um es einfach nochmal ein Ticken zu erleichtern, weil da ist jetzt die letzte Hürde, die wir haben, ähm, man muss einigermaßen noch sich um die Visuals kümmern, man muss sich die Texte selber ausdenken und da scheitert es tatsächlich dann doch ab und an aufgrund von mangelnder Expertise bei unserer Zielgruppe. Und sobald wir denen die Hürde auch noch weggeschafft haben, bin ich mir sehr äh, sicher, dass das ganze Thema viel stärker noch angenommen wird. Äh, unser Ziel ist es hier wirklich, dass die dass das Verständnis in erster Linie wächst bei unseren Kunden. Ja, deswegen sind wir auch so nah an der Agentur dran, weil wir helfen schon auch gut mit im Support. Wir möchten, dass die Unternehmen, die mit uns arbeiten, wirklich verstehen, dass es einfach geht, dass es vorwärts geht äh, und auch mit Software vorwärts geht. Und ähm, wie es dahin geht, das zeigen wir denen auch relativ. Also im, im, äh, Wir nehmen die auch gerne mal ein bisschen an die Hand, sagen wir so, in dem Zuge.
0: Und ähm, hier gerade das Stichwort Verständnis, dafür macht ihr ja selber auch sehr viel und zwar finde ich, habt ihr ein sehr gutes Marketing, einerseits natürlich mit dem Connecting HR and Talent Podcast, ihr habt ja aber auch zum Beispiel den YouTube-Kanal und die Fall, Fallstudien oder ich, ich weiß nicht, ich glaube, ihr nennt das irgendwie Erfolgsgeschichten auf der Webseite und mich würde einfach mal eure Marketingstrategie interessieren. Und vielleicht auch so ein bisschen die wichtigsten Learnings, die ihr daraus ähm, ziehen konntet, bisher.
2: Ja, da mache ich meinen Aufschlag, weil ich da auch so ein bisschen Hauptfand, und ich den Hut dafür auf hatte. Ja, das Thema Marketingstrategie, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir gestartet sind, würde ich jetzt mal das äh, vermessen heißen, das als wirkliche Strategie zu nennen. Ich glaube, da ist eher unser Naturell durchgekommen, dass wir generell gerne den Leuten helfen, ähm, den auch gerne mal, sag ich mal, Mehrwert-Content in dem Sinn den Leuten geben, weil wir haben da wirklich wahnsinnig viel Wissen. Ich meine, ich habe da auch über meine sieben Jahre lang, glaube ich, auch ganz ganz gute Erfahrungen sammeln können, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, das zu teilen, da mache ich das natürlich bis zu einem gewissen Grad. Natürlich eine Spaßveranstaltung kann man jetzt auch nicht nur davon machen. Wir müssen ja auch schauen, dass wir unsere Rechnungen, unsere Mitarbeiter bezahlen. Aber so ist das ganze Thema losgegangen. Ich bin selbst ein sehr großer Fan von dem Thema Bewegtbild, auch zu Recruiterzeiten. Also diese Videos, die du angesprochen hast, das habe ich auch schon vor einigen Jahren immer gemacht. So Zwar noch ganz amateurhaft mit einfach iPhone-Kamera, aber das hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe da schon immer gesehen, dass das, so ein bisschen das Mittel der Zukunft ist, äh, um ja auch, auch vom Markt zu, dich abzuheben. Und so ist das Ganze mal gestartet. in ja diese Mana-Cares-Videos, die du da vielleicht auch gesehen hattest auf dem YouTube-Kanal, wo ich halt einfach versucht habe, mein Wissen so ein Stück weit zu teilen. Und so ist das Ganze losgegangen. Das Thema Podcast, muss ich sagen, ist auch als Hobby-Leidenschaftsprojekt. Ich meine, klar, mittlerweile hat, trägt es natürlich äh, zur Wahrnehmung von Manu und von mir, dass wir einfach am Markt erkannt werden. Dazu bei läuft aber relativ parallel. Also jeder, der da reinhört, der merkt auch, dass es das nicht die ganze Zeit hier ein Plugin, Mana HR hier, Mana HR da und Sonstiges ist. Ähm, und das sind so Sachen, wo wir's, womit wir gestartet sind, was aber sehr, sehr, positiv sich ausgewirkt hat. Also auf unsere Wahrnehmung, dass wir schneller bekannt wurden, auch die die Marke Manage hat tatsächlich sehr sehr stark sich verbreitet hat, auch sehr sehr positiv meines Gefühls zumindest. Äh, falls das jemand hört und sagt, nee, das sehe ich gar nicht so gerne melden, <lacht> gerne auch mit Verbesserungsvorschlägen, aber ich glaube, das hat ja sehr sehr gut dazu beigetragen, dass wir erstmal bekannt wurden und uns dann in dem Sinn so ein Stück weit etabliert haben, was natürlich dann auch wieder so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert war weil wir oft wieder auch als Marketingagentur, da sind wir jetzt, weil wir so viel Mehrwert geliefert haben, was die Leute auch nicht von Softwareherstellern in der Regel gewohnt sind. Da gibt es ja so ein paar amerikanische Vorbilder, also allen voran HubSpot, die das natürlich auch so machen, die auch dieses, dieses, ich meine, Marketing und Sales läuft im Endeffekt des Tages Hand in Hand. Und wenn man da erstmal sagt, ey, ich gebe auch gerne erstmal was, es muss nicht immer nur, ich muss dich erst ausquetschen und dann vielleicht kriegst du mal von mir was, sondern so ein bisschen dieses ganze Mindset so ein Stück weit umzudrehen. Und ja, mittlerweile ist natürlich schon mehr eine Strategie auch draus geworden, wo wir auch versuchen, auch unser Produkt dann ein Stück weit noch besser zu platzieren. Das heißt auch da nicht wieder keine Saleshow, aber dass die Leute einfach verstehen, hey, zum Beispiel, ich erzähle dir mal in einem Video zu einem bestimmten Thema, das und das sind meine Tipps. Und wenn du möchtest, ich zeige dir auch noch, wie man das vielleicht auch noch mit dem Tool ganz, ganz schnell umsetzen kann, auch so zum Beispiel Social Media Kampagnen. Kann man drauf eingehen, wie sollten die Stellenanzeigen dafür aussehen? Was brauchst du dafür für Wishes, für diese Kampagnenbilder? Und wenn du das Ganze dann noch ganz schnell umsetzen willst, dann schau mal hier, hätten wir hier auch noch das passende Tool, obwohl es dann natürlich nicht nur uns gibt. Aber das ist so ein bisschen jetzt das, was wir da als Strategie fahren und werden jetzt auch demnächst mit so einem ja, Kampagnen noch mehr loslegen, weil das natürlich eine Thematik ist, wo man ja im Endeffekt des Tages heutzutage nicht mehr drum herum kommt.
0: Ja, ich finde das wirklich unglaublich spannend. Einerseits ähm, euren Podcast, weil ich habe da ja auch reingehört und ich fand das sehr angenehm. Ähm, andererseits natürlich dieses ganze Thema Content Marketing. Ich habe ja selber auch mal für ein Startup gearbeitet und habe da E-Books geschrieben zum Beispiel, wo die Leute halt dann wirklich einen Mehrwert haben und sie war immer, dass die Leute einen Mehrwert haben und dass sie halt am Ende natürlich schon eine E-Mail-Adresse da lassen, dass man die halt dann kontaktieren kann. Aber da kann ja dann jeder auch, ich sag jetzt mal, sich abmelden von den, von dem Flow oder von den Nachrichten. Und wenn man wirklich was Gutes macht, dann hat man da ja auch einen Mehrwert. Was ich auch super spannend fand, weil Dominik, ich habe nochmal auf dein LinkedIn-Profi geguckt und tatsächlich viele von den Recruitern, die ich kenne, die folgen dir. Also unter anderem hier von Cloudflare, aber auch vom Börsenzickel hatten wir mal, ich glaube, das war der Recruiter von der, ähm, deutschen Börse und der ist jetzt, glaube ich, bei irgendwelchen äh, Kraftwerken, <lacht> bin ich mir nicht mehr ganz ganz sicher, aber fand ich auf jeden Fall spannend, dass ihr da schon ähm, sozusagen so eine so eine starke Position im Markt habt und da würde mich auch mal interessieren, natürlich jetzt selber auch als Podcaster, hattet ihr da so eine Art
2: Hockeystick-Effekt oder ist das bei euch linear gewachsen? Das ist äh, so ein Stück weit linear Glaube ich schon hauptsächlich und mit viel Einsatz am Anfang des Tages, äh, weil wir auch da versucht haben, zu diesem Podcast im Endeffekt eine HR-Community aufzubauen. Das heißt, so eine Begleitgruppe im Endeffekt des Tages zum Podcast. Mittlerweile würde ich schon fast eher sagen, äh, begleitet der Podcast die die Community. <lacht> Hat sich der, das sozusagen so ein Stück weit gedreht und habe halt da versucht, am Anfang des Tages erstmal einige Leute einzuladen. Also viele Leute auch auf LinkedIn vor allem, aber auch auf Xing anzuschreiben, zu sagen, hey, ich würde hier gerne was gründen. Ich möchte, dass wir einfach mehr Wissen, mehr Best Practices teilen. Und so ist das Ganze, hat es dann gestartet. Und irgendwann muss ich sagen, seit einem guten Jahr, eineinhalb Jahren, ist es schon fast zu einem Selbstläufer geworden. Das heißt, ich muss gar nichts mehr machen. Und ich weiß nicht, ob es dabei LinkedIn gibt, wahrscheinlich auch so diese Trending-Gruppen oder keine Ahnung, wie genau. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht mal so im Detail damit beschäftigt. Merke aber, dass jetzt einfach die Leute von selbst aus auf mich zu kommen, in die Community rein wollen. Und wir machen dann ja auch immer noch mal so Workshops, Community-Austausch. Also wir machen da auch wahnsinnig viel für die Community. Und dementsprechend ist es irgendwann wirklich zu einem Hockeystick oder zu einem Selbstläufer geworden, wo ich gar nichts machen muss. Keinerlei Werbung, ich mache dafür auch keinerlei Kampagnen. Die Leute aber immer auf unsere Gruppe stoßen, dann auf unseren Podcast stoßen. Und ja, so ein bisschen ist dann da dieser ganze Effekt. Das heißt, die Strategie, die am Anfang gar keine war, hat sich jetzt doch schon so ein Stück weit zu einer Strategie umgewandelt, ohne dass uns das tatsächlich
1: bewusst war. Ich würde an der Stelle nochmal ergänzen, ähm, Domi hat das schön gesagt, das klingt jetzt ein bisschen ähm, dilettantisch, wie wir da rangegangen sind, aber wir haben das tatsächlich, also da wir nicht wussten, was wir tun sollen, äh, wir hatten auch, äh, da wir äh, also gebootstrapped sind als Unternehmen, ähm, da kommen wir ja gleich sicherlich nochmal dazu. Da hatten wir jetzt nicht die 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 Wahl, da jetzt Geld in diverse Kanäle zu stecken und um dann zu schauen, was da passiert. Der Markt HR war für uns auch in dem Sinne neu als HR-Tech-Anbieter. Ähm, dementsprechend haben wir uns einfach auf das fokussiert, was wir wissen, was wir können. Und das ist, äh, Leute unterstützen, Leute helfen. Und ähm, der Dommy ist da, ich sage jetzt mal, rangegangen und hat wirklich guten Content produziert, der wirklich ankam. Und das ist der Unterschied zu den meisten, die das einfach nur in Sachen, jetzt machen wir mal Content-Marketing, die das dann machen. Die Leute hören das inzwischen raus. Die werden so zugebombt von, von allen Ecken mit Content. Die Leute merken richtig, was bringt mir was und was was raubt mir die Zeit im Endeffekt. Und solange man auf der Seite steht, dass es den Leuten kontinuierlich was bringt. Ob es jetzt zum Hockeystick wurde oder schon ist äh, oder wird, bleibt es mal dahingestellt, aber alles in allem ähm, ist der Trend auf jeden Fall deutlich in die eine Richtung und das ist gut.
0: Finde ich absolut klasse, kann ich auch unterstützen. Super spannend finde ich auch den Community-Aspekt, den ihr angesprochen habt, weil ich bin selber relativ viel in der Web-3-Welt unterwegs, sage ich jetzt mal, mit NFTs, Blockchain und so weiter, Decentralized Finance. Und dort gehen ja viele Unternehmen davon aus, dass ein Herz vom Unternehmen zukünftig auch eine Community sein wird, also dass es einfach Community-driven ist und die Community wird natürlich auch von irgendwelchen Leuten betreut und die haben dann irgendwie beispielsweise ein Produkt wie ein Kunstwerk oder eine Software und ähm, wie
2: seht ihr das? Das wäre jetzt wahrscheinlich der Mano der Richtige, der ja unser absoluter Netzwerkspezialist ist, der momentan fast nur noch in Netzwerken denkt, weil es auch im Recruiting, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, das Thema Netzwerken. Aber ich sehe das genauso, ja. Und ich glaube, vor allem ist es ganz, ganz wichtig, sich so ein Stück weit von den Plattformen, also was heißt das, Facebook, Instagram, YouTube, was weiß ich, da gibt es ja so ein paar Social Networks, dass man sich von denen unabhängig macht, weil da halt man immer sehr, sehr abhängig ist vom Erfolg und wenn man halt alles da auf einen Kanal ausbaut, zum Beispiel Facebook, hatten ja viele Unternehmen gemacht und dann hat halt der Herr Zuckerberg mal ein bisschen am Algorithmus gedreht und auf einmal standen die Leute da und der ganze Effekt war verpufft und ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich da unabhängig zu machen, eine eigene Community, auch das Thema, du hast das schon gesagt, auch E-Mail-Adressen einsammeln, damit du dich auch da wiederum, aber unabhängig von den ganzen sozialen Netzwerken, Max, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da vielleicht nochmal ganz kurz ein Schwenk ins Recruiting, auch da selbiges, dass du dich auch da unabhängig, dass dein eigenes Talentnetzwerk, einen eigenen Talentpool aufbaust, dass du auch da wirklich komplett unabhängig von diesen ganzen Xing, LinkedIn, was auch immer bist oder unabhängiger wirst im Endeffekt des Tages. Definitiv und äh, bevor ich jetzt noch eine Sales Frage stelle,
0: ist mir noch, ähm, noch eine ganz gute Frage eingefallen, die mir immer hilft, ein Produkt zu verstehen und das oder auch eine Rolle zu verstehen. Das ist einfach so ein Prozess. Also könnt ihr vielleicht mal mich durch so einen ähm, Recruiting-Prozess, der eure Software nutzt, einfach den mal durchgehen und sagen, wo ihr unterstützt, vielleicht auch mit welchen Features. Also es fängt ja wahrscheinlich schon vor dem Prozess an mit dem Branding und hört dann, ich weiß nicht genau, wo das aufhört. Und das fände ich halt super spannend, wenn man das äh, einfach
1: mal so hört. Gerne, dann. Übernehme ich das mal, da ich die Demos im Wesentlichen gebe bei uns an die äh, Kunden, an die Interessenten. Wir betrachten Recruiting als ein ganzheitliches Thema. Es gibt ja sehr viele Softwareanbieter, die die, die die HR ganzheitlich betrachten wollen. Das heißt, von Payroll bis Zeiterfassung bis Recruiting bis mit der alles in einem Tool anbieten. Wir, wir sehen das so, dass es wirklich dann, man kann das nicht effektiv machen, wenn man einen performancegetriebenen Bereich anbietet. Wir sehen Recruiting als performancegetrieben. Das macht, das macht die HR noch nicht unbedingt, das möchte ich dazu sagen. Die HR sieht äh, Recruiting eher noch als eine als eine Arbeit, die man einfach abarbeiten muss und dann und geht es schon vorwärts. Im Endeffekt, äh, wo beginnt das Ganze? Employer Branding, ganz vorne in der Außendarstellung, die Blume, die man quasi zeichnet äh, für die ähm, potenziellen Arbeitnehmer. Es geht weiter, dass wir die Kunden dabei wunderbar unterstützen. Alle technischen Implementierungen mit Webseiten und Landingpages und sei es noch, da sind wir komplett frei. Wir sind da ein sehr stark technikgetriebenes Unternehmen. Du kommst ja auch aus der Tech-Welt. Äh, wenn du wüsstest, was in der HR alles abgerechnet wird, für was für Lappalien da Geld verlangt wird und dadurch die der Kunde am Ende dasteht, dem geht das Budget aus und dann muss er wieder mit einer halbfertigen Software arbeiten. Genau das sind so Sachen, wo wir sagen, nee, das geht gar nicht, das muss. es ist ein All-Inclusive-Paket aus unserer Sicht. Das heißt, du kaufst es einmal, du kriegst jegliche Unterstützung, du kriegst jegliche Software-Komponenten dazu. Was ganz wichtig ist, die Stellenanzeigen. Das klingt jetzt banal, aber für die meisten Firmen sind Stellenanzeigen absoluter Horror eine Stellenanzeige zu erstellen, diese dann zu publizieren, diese dann zu vermarkten. Und all diese Punkte gehen wir, da gehen wir haben wir ganz ganz mächtige Mini-Tools nenne ich sie jetzt mal, die in der Software dafür sorgen, dass da die ganzen Pens abgenommen werden. Und dann geht es weiter, dann kommt der, das was die meisten HLR anfangs am meisten interessiert, das ist der Recruiting-Prozess. Wie arbeite ich mit dem mit, mit mit den Abteilungsleitern zusammen? Wie komme ich da schnell durch? Wir haben Kunden, die haben teilweise zwei Monate gebraucht, bis sie eine Eingangsbestätigung an die Bewerbung, an die Bewerber rausgeschickt haben. Bei uns läuft das dann natürlich automatisch und äh, der komplette Bewerbungsdurchlauf ist beim abteilungsseite Abteilungsleiter innerhalb von zwölf Stunden in der Regel bei unseren Kunden. Also das sind so Sachen. Da unterstützen wir von Anfang bis zum Ende im Recruiting und ähm, haben da ganz, ganz sind da sehr breit aufgestellt in Sachen Wertschöpfungskette. Ja,
0: klingt auf jeden Fall ähm, super spannend, auch dass ähm, ihr so viele Features habt, gerade auch Employer Branding, finde ich halt einfach klasse, weil ich das so oft noch nicht gehört habe und wenn ihr jetzt schon von diesen Demos auch gesprochen habt, interessiert mich natürlich, wie viel Inbound habt ihr, also wie viele Leute kommen auf euch zu, vielleicht auch gerade durch euer Content Marketing, sage ich jetzt mal, auch wenn... Äh, wenn es natürlich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig Marketing ist, sondern der Podcast auch Passion ist. Aber wie viele Leute kommen auf euch zu und wie viel Outbound habt ihr?
2: Also ich würde mal sagen, das ähm, hat gestartet. Ganz am Anfang war noch kein Inbound da. Ich sage mal so in dem letzten Jahr würde ich sagen, Knapp 20 Prozent, 15, 20 Prozent sind inbound. Ähm, das wollen wir jetzt dementsprechend ausbauen. Ich habe es ja vor ein paar Minuten schon gesagt, dass das Thema Kampagnen jetzt noch mal ein Stück weit angeschoben wird, dass dieser Kanal einfach noch größer wird, dass das der Outbound, der aktuell, würde ich sagen, bei ungefähr 80 Prozent schon noch liegt, ähm, dann dementsprechend äh, sich das ein bisschen shiftet und wahrscheinlich sich so in der Mitte trifft. Aktuell sind es aber schon noch so ungefähr 20 Prozent, ähm, die auf, über inbound kommen.
0: Das finde ich auch auch spannend, was man alles machen kann, weil ich habe mal ähm, mit einem Founder gesprochen, beziehungsweise den Sprechen gehört, auch von einem SaaS-Unternehmen, schon ein bisschen größer, darf ich aber hier glaube ich nicht den, den Namen nennen und der hat gesagt, die machen fast nur inbound, also die hatten eine riesen Mannschaft, wirklich, also schon ein größeres Unternehmen und die hatten keine fünf Leute im Vertrieb und das fand ich halt schon Wahnsinn. Und äh, jetzt, weil ich natürlich selber gerade auch im Sales arbeite, interessiert mich das auch. Ähm, was habt ihr denn so für Prozesse? Ruft ihr die Leute kalt an? Also macht ihr klassisches Code-Calling oder ähm, kontaktiert ihr die auf LinkedIn, beides?
2: Oder macht ihr auch so E-Mail-Flows? Äh, al alles, was du genannt hast, äh, in den unterschiedlichsten Ausprägungen, also ganz am Anfang war es wirklich komplett kalt, also wirklich Unternehmenslisten, und gib ihm, <lacht> oft gut Deutsch gesagt, also das ganz klassische Telefonkaltakquise habe ich äh, zu meiner Zeit als Recruiter auch immer sehr stark auch noch gemacht. Also es war jetzt nicht nur reines Recruiting, was ich damals gemacht hatte. Und so sind wir gestartet. Es hat sich dann immer ein bisschen mehr auf LinkedIn verlagert. Einfach nicht, weil es einfacher ist oder weil es in dem Sinn angenehmer ist, was ich halt schön finde bei LinkedIn, dass man da relativ genau ansprechen kann, wen möchte ich erreichen. Also dass man da auch so ein Stück weit ich sage mal, nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen muss, sondern auch erstmal das gefühlte Beziehungsaufbauen einfacher ist, Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Sales, dass es nicht so diese alte Schule, ich kann im Eskimo Eis verkaufen und ich prügel das irgendwie durch und äh, keiner mag das ja im Endeffekt des Tages kalt angerufen werden mit irgendwas, was ich noch vielleicht gar nicht will. Und das ist halt das Schöne bei LinkedIn, dass du da halt ein Stück weit mehr eine Beziehung aufbauen kannst, dass es nicht so ein ganz eine, eine halb kalt Akquise ist oder eine halb warm Akquise. Ich weiß nicht, wie das jetzt am besten betiteln soll. Und deswegen haben wir das immer weiter auf LinkedIn geschiftet, obwohl wir das klassische Telefon outbound äh, auch noch machen, weil wir da, glaube ich, schon auch relativ gute Erfolge gefeiert haben. Und ich glaube auch, ich bin bin mir da nicht so ganz sicher, äh, da sind wir auch bei uns im, im Fauna-Team noch ein bisschen äh, geteilter Meinung, ich glaube, so ein Mix und so ganz auf Sales im klassischen Sinne zu verzichten, glaube ich, ist auch nicht die richtige, der richtige Weg, sondern ich glaube, so ein guter Mix, äh, wir wollen natürlich das Inbound-Thema natürlich auch weiter ausbauen, weil das halt das Schöne ist, du kannst es halt viel schneller skalieren, anstatt äh, so eine Sales-Mannschaft, die musst du halt echt aufbauen und da weiß ja auch jeder, da gibt es eine Fluktuation etc., deswegen, ja, mittlerweile Hauptkanal würde ich sagen LinkedIn und die beiden Outbound und Inbound unterstützen das Ganze dann noch
1: genau ich würde dazu noch eine Sache ergänzen und zwar das Outbound nimmt immer mehr äh, Inbound nimmt immer mehr zu das ist ganz natürlich wir legen da jetzt auch immer mehr Fokus drauf je mehr Fokus wir darauf legen umso mehr fällt uns auf wie viel uns da noch fehlt an ich sag mal interner Infrastruktur um das wirklich gut zu machen das was du jetzt angesprochen hast E-Mail Kontakt stecken da fängt ja erst an und das dann wirklich zu tunen zu messen da haben wir noch nicht die Manpower, weil wir die noch nicht gestafft haben bei uns intern, schlicht und ergreifend. Und ich, ich würde dazu sagen, also mein Traum war es immer hundertprozentig, Inbound-Sales äh, zu machen. Jetzt merke ich ganz klar, und da muss ich dem Domi deutlich recht geben, der von Anfang an gesagt hat, ohne um Outbound geht es nicht. Es ist viel einfacher, ein Gefühl für den Markt zu kriegen über Outbound, wenn man schlicht und ergreifend jeden spricht, einfach jeden mal vor die Flinte bekommt, um es mal so zu sagen, und dadurch auch die, ein viel besseres Verständnis für die Zielgruppe aufbaut. Und beim Inbound ist es so eine Sache, da ist es sehr random, was reinkommt, da ist das Qualifizieren der Leads einfach extrem wichtig. Sonst gibt man am Ende Demos an völlig unqualifizierte Leads, die einfach nur mal reinschnuppern wollten, weil sie irgendein Content artikel interessiert hat. Und das frustriert im Sales gewissermaßen, wenn man dann ein paar Demos gegeben hat ähm, und dann schlicht und ergreifend merkt, man versucht jetzt jemandem was zu verkaufen, der gar nicht bereit ist für diese Software. Und ähm, da gilt es eine Balance zu finden, schlicht und ergreifend, als Tech-Unternehmen. Und natürlich ist es ideal, wenn man mehr Inbound hat, weil es einfach mehr Spaß macht.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Nur Inbound geht schon auch, aber ähm, selten. Ich habe es gehört, Microsoft hat, glaube ich, gar keine Outbound-Abteilung mehr. Die ähm, haben nur inbound, wurde mir jetzt äh, gesagt von einem, der da, ähm, ich sag jetzt mal executive war, aber ich finde gerade so am Anfang, ich, ich merke es ja auch bei uns, also zum Beispiel, ähm, ich darf zum Beispiel Krypto-Unternehmen ähm, kontaktieren in Deutschland, ähm, bin aber auch so ein bisschen für den öffentlichen Sektor ähm, zuständig. Ja, und wenn ich halt so ein Kryptounternehmen anschreibe, die kennen halt alle Cloudflare denen ist halt der Name einfach klar, weil fast alle von denen nutzen halt irgendwie CDN oder irgendwas von unseren Produkten. Wenn ich jetzt aber im öffentlichen Sektor teilweise mit den Leuten spreche und sagen die so, Cloud <lacht> was? Was war das Was nochmal? ist überhaupt Cloud? <lacht> ja, also ich meine, manche ist wirklich, ich möchte ja nicht das immer pauschalisieren, weil manche Leute sind super fit. Also die haben richtig viel Ahnung und die finden das dann auch richtig cool und die haben auch Bock, einfach das kennenzulernen, ob sie es jetzt dann hinterher einsetzen oder nicht, die haben da auch richtig Interesse dran. Aber andere Leute habe ich halt schon das Gefühl, dass da vielleicht das eine oder andere Stereotyp dann doch noch äh, zutrifft. Und ich sag jetzt mal die, sag das jetzt mal, formuliere das mal vorsichtig, dass die einfach noch ein bisschen konservativer unterwegs sind. Können wir uns glaube ich anschließen, ja. <lacht> Und ähm, jetzt, wo wir so ein bisschen über den Sales-Prozess gesprochen haben, hört mich natürlich auch noch ein bisschen die unter unternehmerische Perspektive erstmal interessieren. Und zwar erste Frage, du hast ja schon vorher gesagt, Navid, ihr seid Bootstrap, das heißt, ich nehme nicht an, dass ihr VC finanziert seid, oder?
1: Exakt, also äh, aktuell sind wir komplett Eigenkapital finanziert noch. Wir haben halt das Glück, dass wir tatsächlich, ähm, also der Domi kann von der Dose Bohnen und Milch, glaube ich, im Monat leben. Das ist so einer, der sehr minimalistisch lebt, allgemein. Ähm, finde ich, für also für die meisten. Ganz übertrieben ist es auch wieder nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, was es bei den Mittagspausen manchmal schwer macht, wenn wir uns im Büro treffen. Aber, äh, nee, allgemein, also wir alle drei äh, haben das Glück gehabt, dass wir ganz gut verdient haben in, unserem, äh, in unserer Karriere bisher, dementsprechend wir wollten ein Unternehmen aufbauen, in dem wir die volle Kontrolle auf, äh, haben zunächst mal, um das Fundament wirklich sauber legen zu können, da wir auch wussten, was wir da machen. Zwar nicht in jedem Detail, aber wir wussten grob, was wir da vorhaben zu tun. Damit das auch so die maximalen Erfolgschancen hat, äh, wollten wir das komplett selbst in der Hand haben. Äh, jetzt wachsen wir und wir merken, ähm, das geht auch durchaus weiter so. In dem, also das Tempo nimmt zu, wir stellen immer mehr Leute ein. Aber es ist halt einfach, da ich auch, mein vorherigeres Unternehmen war, wie sie backt. dementsprechend weiß ich, wie es ist, wenn du auf einmal zwei Millionen in der Hand hast und einfach mal rekrutieren kannst, äh, aufsurfen kannst, äh, dir Tools und Sachen besorgen kannst, die halt bei uns gerade, ich sage jetzt mal dadurch, dass es noch Eigenkapital finanziert funktioniert, wie bei einem klassischen Unternehmen eher, okay, wir müssen halt die nächste, das nächste Hire müssen wir uns erst wieder verdienen. Und ähm, das dauert schlicht und ergreifend länger und wir merken, dass es durchaus Möglichkeiten gäbe jetzt wo wir ein ganz gutes standing haben wir werden regelmäßig angesprochen von investoren es gibt genügend leute die gefühlt aus unserem Netzwerk irgendwie gerne mit uns arbeiten würden und äh, das ist etwas wo ich sage, ja es kann durchaus sein dass wir da eine Strategieanpassung äh, machen äh, zu einer serie a hin dass wir da einfach sagen okay um dann jetzt wir haben jetzt alles ist alles gesetzt, es ist alles klar, wie es läuft. Wir wissen, was wir da jetzt tun. Das heißt, wenn wir Geld in die Hand nehmen, wir brauchen kein Risikokapital. Wir brauchen einfach nur Kapital, weil wir wissen, was wir damit machen werden. Das ist das Ziel. Finde ich äh, spannend,
0: finde ich auch ähm, cool, dass man halt erstmal den Baustein legt und dann erste Kunden hat, dann erste Erfolge feiern kann, weil dann kann man ja vielleicht auch ganz anders in an solche Verhandlungen treten und muss nicht gleich, ich sage jetzt mal, einen Arm abgeben, um dann ein bisschen, ich sage in Anführungszeichen, ein bisschen Geld zu bekommen vor allem in Anbetracht, dass das Unternehmen ja hoffentlich noch größer wird und ähm, genau was was ich dann auch fragen wollte gerade im im in dem Sinne, dass ihr ja gerade bootstrapped seid, dann seid ihr dann eigentlich dann schon break even oder seid ihr dann selber jetzt gerade auch ähm, irgendwie finanziert ihr das gerade alles noch aus eurer Tasche raus?
1: Also wir zahlen schon seit einer Weile nichts mehr drauf aus unserer Tasche. Äh, jetzt verdienen wir als im Gründungsteam nicht besonders glorreich aktuell. Ähm, aber das Geld, was wir verdienen, stecken wir wieder rein ins Firmenwachstum. Dementsprechend, das ist etwas, das hat schon von einer Weile aufgehört, dass wir unser eigenes Geld reinnehmen, reinstecken mussten. Ähm, und ja, jetzt ist es halt eben die, die Frage, wie schnell wollen wir wachsen? Würden wir nochmal mehr in die Hand nehmen, wenn wir es wollen? Auf der anderen Seite äh, läuft es gerade relativ stabil. Und wir merken auch gerade, es passt, also vom, vom Wachstum, äh, wir sind gar nicht in der Lage, so viel schneller zu wachsen, äh, ohne den Fokus zu shiften, vom Produkt weg, von, vom Marketing weg, diese Sachen, da müssten wir wirklich reinschiften in die Unternehmensentwicklung, sage ich mal, und ähm, da uns das sehr viel Spaß macht, wie wir es gerade machen. Ich muss ehrlich sagen, wir sind im Gründungsteam so nah dran an, an dem Markt, wie es nur geht. Dominik im Marketing, ich im Sales und der Manu im Customer Success und Support. Wir sprechen mit unseren Kunden alle regelmäßig. Die meisten haben unsere privaten Handynummern und so weiter. Das ist etwas, das weiß ich gerade sehr zu schätzen. Das macht gerade sehr viel Spaß. Und das sind alles so Aspekte. Ähm, ich bin ja auch schon ein paar Jahre am Arbeiten. Das ist das erste Mal, dass ich das wirklich so spüre. Dementsprechend würde ich das zum Beispiel ganz gerne so weitergehen erstmal. Ähm, aber das wird sich zeigen, irgendwie gesagt, wir sind da im Team immer mal wieder ein bisschen hin und her gerissen, wie wir das tatsächlich machen sollen. Wir haben hier im Markt einen großen Anbieter, Personio geht ja völlig durch die Decke mit, mit VC, VC-Backed, aber wir merken halt auch, wie es ist, mit den Gesprächen mit den ihren Kunden. Da merkt man halt auch sofort, dass das ein VC-Backed Produkt ist. Und ähm, ja, da sind wir am Gucken. Wie gesagt, wir haben es da nicht eilig, da jetzt durch die Decke zu gehen. Uns geht es so weit. Sehr gut.
0: Nee, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Man hört ja dann auch immer die ein oder andere Story von VC-backed oder Private Equity-backed Unternehmen, die dann Entscheidungen treffen, die sie selber vielleicht nicht zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, Deshalb andererseits, ich glaube, wenn man halt hinterher richtig diesen Hockeystick mitnehmen möchte, wird es wahrscheinlich schwierig ohne externes Geld. Aber also, ich kann auf jeden Fall euren inneren Konflikt äh, total nachvollziehen. Und jetzt äh, wollte ich euch aber auch noch ein bisschen was äh, zum Thema Tech fragen. Und zwar wird mich interessieren, äh, welchen Tech-Stack ihr denn eigentlich nutzt.
1: Also wir sind grundsätzlich von 100% Open Source lastig. Äh, Im Endeffekt bin ich auch ganz froh. Wir hatten ja im letzten Jahr dieses Log4J-Thema. Ne? Wir haben sehr wenig Java im Stack, ähm, deswegen hatten wir da grundsätzlich kein Problem, im Gegensatz zum Rest der Welt im Endeffekt. Ähm, ja, wir sind sehr Open-Source-lastig, also zum Beispiel Datenbanken sind wir komplett auf Postgres, äh, das ist ein Beispiel. Äh, mindestens so mächtig wie alles andere auf dem Markt äh, und dazu kostenlos mit einer großartigen Community drumherum. Eigentlich sind alle Stacks, äh, im kompletten Stack sind Tools auf die Art, also alles dabei von Elasticsearch. Äh, Codemäßig ist äh, im Wesentlichen ist es JavaScript, äh, Node.js im Backend, React und Svelte im Frontend, äh, wo ich sagen kann, falls, falls ihr irgendwelche Techies zuhören, äh, wechselt von React auf Svelte. Das ist doch die beste Entscheidung, die ihr tun könnt, die machen könnt. Ähm, genau, nee, und, ja, äh, da haben wir, also, Datenbankmäßig sind wir ziemlich, sagen breit aufgestellt, weil wir sehr viel mit Daten machen allgemein, haben da verschiedene Datenbanken im Einsatz. Ähm, ja, habe ich die Frage einigermaßen beantworten können.
0: Definitiv. Und ähm, bist du, wenn du heute das nochmal machen würdest, würdest du genau denselben Stack nehmen oder würdest du was verändern?
1: Also der Nerd in mir sagt, probier gerne. Also ich probiere erfahrungsgemäß viel zu früh irgendwelche neuen Sprachen oder irgendwelche neuen Frameworks aus für Produktivsysteme, was äh, nur aufgrund meiner Historie ich äh, machen oder mache, weil es immer relativ gut gegangen ist. Um, Im Endeffekt, um, ich kann es auch hier nur sagen, ist, ich weiß, dass viele Techies über Node.js und JavaScript lästern. Um, ich habe mindestens genauso viel zum lästern über andere Sprachen von Java, Scala, egal was ich da programmiert habe in der Vergangenheit. Um, es geht schlicht und ergreifend darum, was kriegt man her an Ressourcen. Und Node.js-Entwickler sind, React.js-Entwickler zum Beispiel, die kriegt man relativ gut, ja. Um, und da gibt man auch relativ gute, motivierte junge Leute vor allen Dingen. Und ich würde meinen Stack immer danach auswählen. Um, erstens, was, können, was kann man selber? Und das Zweite ist, was bringt mir was? Wo kriege ich Leute her, die wirklich, die ich auch um mich herum haben will? Ich möchte jetzt niemanden groß äh, irgendwie in die Ecke schieben, aber es gibt Entwicklertypen, die brauchen wir bei ManaHR schlicht und ergreifend nicht. Um, dementsprechend ist es auch, der Stack beeinflusst auch ganz stark, was für Personal man dann später sucht. Dementsprechend uh, würde ich es definitiv nicht anders machen.
0: Ja, eine spannende Perspektive habe ich noch nie ähm, gehört, dass man das dann auch am Personal irgendwo ausrichtet, aber macht ja zu 100% Sinn. Und was mich interessiert, wie, wie geht man ähm, zu was an? Also ich nehme mal an, du wirst am Anfang alleine die ähm, Software programmiert haben und ich weiß gar nicht, ob ihr gerade noch externe Entwickler habt. Wenn du gerade Sales machst, nehme ich mal an, ihr werdet wen haben. Kann äh, Könnt ihr mich da vielleicht ein bisschen... Äh, mit reinnehmen, wie das so funktioniert hat.
1: Gerne. Also der Manu ist ja Frontend-Spezialist. Äh, der hat, äh, den habe ich aber auch noch mit meinem Team vorher persönlich ausgebildet von dem Lehrer zum Software-Frontend-Entwickler. Äh, und ähm, wir haben in dem vorherigen Team haben wir sehr sehr viele junge Leute reingeholt, schlicht und ergreifend, weil wir keine Wahl hatten. Wir hatten nicht das Budget für die Senioren. Dementsprechend, ähm, das hat ganz stark funktioniert, dass ich den den jungen, ich habe junge motivierte Leute gesucht, die eben gesagt haben, äh, wir möchten dazulernen. lernen. Und dementsprechend haben wir auch Stacks mehr oder weniger frei auswählen lassen, solange sie in den Gesamtstack passen. Und bei uns, also ich habe das Backend geschrieben, Manu hat das Frontend geschrieben initial. Wir sind, ähm, also ich bin leider in der Softwareentwicklung mehr oder weniger raus seit einer Weile. Äh, ich sage leider, weil ich das sehr gerne mache. Der Manu ist immer noch sehr stark mit involviert. Wir haben ein Entwicklungsteam inzwischen aufgebaut. Das läuft sehr gut. Ähm, aber die Grundbasis kam von uns. Also das, das ist der komplette Prototyp und dann die erste Version äh, der Live-Software kam von uns. Und äh, im Endeffekt ist das Ziel, bald mehrere Teams zu haben, die sich dann aber um kleinere Bereiche kümmern können, wie zum Beispiel die Employer-Branding-Komponenten oder äh, Social-Media-Recruiting, dass wir da die Kanäle besser machen können. Aktuell ist es einfach, da ist jeder über allem drüber, was es äh, ab einer gewissen Größe ein bisschen ineffizient macht. Genau, aber da das sind so die Growing Pains, sage ich mal, von einem Startup. Das entwickelt sich gerade alles Stück für Stück.
0: Und als äh, Remote-First-Company ähm, habt ihr dann auch Developer, ich sag jetzt mal, in Indien sitzen, weil ich das von einigen anderen SaaS-Unternehmen kenne, dass die da auch mit äh, Leuten dort zusammenarbeiten?
1: Also Indien gerade nicht. Äh, ich persönlich habe äh, meine Präferenz mit Osteuropa. Das ist jetzt mit Russland ein bisschen schwieriger geworden, in mit der Ukraine. Also, es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es ist eine Welle an äh, IT-Fachkräften nach Deutschland gespielt worden äh, seit, äh, seit dem Krieg. Ähm, dementsprechend kriegen jetzt sehr viele mit, was ich seit ein paar Jahren schon äh, also live miterlebt habe, dass, dass die Qualität der Entwickler aus dem Osten weit über dem ist, was wir hier in Deutschland kennen. Dementsprechend, ähm, ja, also wir sind 100% remote. Die meisten, also wir sind 100% remote, aber 100% made in Germany. Eigentlich alle, die bei uns angestellt sind. Wir haben auch ein paar Freelancer, die tatsächlich nicht hier leben, aber eigentlich alle, die hier leben, leben in Deutschland, sind aber während Corona auch durchaus in ihre Heimatländer zurückgegangen, einfach weil es kein Problem ist für uns und äh, dementsprechend, wir machen das Remote First jetzt nicht als äh, als Masche, um Geld zu sparen, um irgendwelche äh, Entwicklergehälter zu zahlen, die einfach erbärmlich sind und dafür aber auch Qualität zurückzukriegen, die nicht, äh, die nicht gut ist. Ähm, das ist genau das, was sie nicht tun wollen. Das ist das, was die meisten klassischen Unternehmen tatsächlich tun, wenn sie sagen, sie sourcen die IT aus. Bei uns ist das alles nur, äh, um die Qualität des Lebens äh, zu vereinbaren mit dem, was das Leben so noch so mit sich bringt alles. Äh, und das sehen wir als hundertprozentige Remote-Firma eben auf eine bestimmte Art, dass man da die Freiheit hat.
0: Und ähm, bevor ich jetzt auf äh, Remote ähm, First eingehe, vielleicht noch eine letzte Frage, weil mich das halt jetzt einfach interessiert durch ähm, meine jetzige The Tätigkeit eben im Cyber Security Bereich, wo ich einfach mal fragen, ob ihr da sowas wie ein CDN nutzt oder auch so eine Web Application Firewall, weil ich gucke mir manchmal gerne auch einfach SaaS Unternehmen an und schaue, was die so nutzen und frage
1: die halt mal nach und es äh, interessiert mich halt einfach cloud wir haben wir noch nicht im Einsatz. Wir haben CDNs im Einsatz, aber noch nicht cloud als Schutzinstanz. Äh, ähm, das liegt schlicht und ergreifend daran, äh, dass es einen ein deutsches Unternehmen gibt, das wir gerne unterstützen würden in dem Bereich, dass gerade sowas aufbaut. Ähm, ich sage jetzt mal, und wir äh, mit denen sehr stark zusammenarbeiten für unsere Infrastruktur. Und ja, also alles in allem haben wir diverse Sicherungsmaßnahmen eben für die ganze DDoS-Geschichten und so weiter haben wir im Einsatz, aber noch keine bekannten Anbieter, sagen wir es so, und ähm, wollen da aber demnächst auch die Infrastruktur noch weiter upgraden. Das kommt einfach schlicht und ergreifend mit der wachsenden Anzahl an Kunden. Die load im system steigt, äh, die Gefahr für Angriffe und all diese Sachen steigt damit natürlich auch. Äh, Kitties können ja inzwischen mit einem Knopfdruck ganze Armeen auf dich loslassen, digital. Dementsprechend das ist das alles, ähm, ist was vorhanden, aber nicht, leider noch nicht Cloudflare. Nee, kein, kein Problem. Ich möchte ja auch keine
0: keine Produkte pitchen, sondern ich gucke mir das halt selber immer an. Wir haben ja auch gewisse Tools, wo man sehen kann, wer halt was ungefähr nutzt ähm, an, an Software. Und ähm, das ist halt einfach immer spannend, wenn man halt sieht, okay, der nutzt das. Und äh, oft sind ja halt SaaS-Applikationen sind da relativ ähnlich. Und ähm, bezüglich DDoS-Angriffe und so, dadurch, dass ich halt jetzt bei Cloudflare arbeite, ich bin jetzt selber... Ähm, ich würde jetzt mich nicht als Coder bezeichnen oder Entwickler, aber ich interessiere mich halt dafür und ich mache mal, mal so Tutorials. Und da gibt's halt auch einen YouTuber, der heißt halt Network Chuck. Und der zeigt halt auch so, auf YouTube kann halt jeder googeln, so, wie führt man einen DDoS-Angriff durch? Also vielleicht jetzt nicht auf Deutsch, aber auf Englisch auf jeden Fall. Und das finde ich halt ähm, krass, dass es dann halt richtige Tutorials gibt, die einen halt da irgendwie durchleiten, wie man das halt dann machen kann, die dann auch, ja, je nachdem, wie viel Leistung halt vielleicht der Rechner hat oder die anderen Geräte oder vielleicht ist es dann auch nur ein DOS-Angriff, aber ja auf jeden Fall super spannend, aber ich wollte jetzt noch auf das Thema Culture ein bisschen zum Ende zurückkommen und zwar ähm, als Remote-First-Unternehmen wollte ich einfach mal fragen, wie sind da eure Erfahrungen mit als Culture-Experten, könnt ihr ja vielleicht auch mal sagen, gibt es da Herausforderungen, dann trotzdem eine gute Unternehmenskultur zu schaffen und genau, einfach vielleicht mal
2: so eure Erfahrungen. Also definitiv gibt es da Herausforderungen. Ich glaube, was uns natürlich dann sehr in die Karten gespielt hat, war, wir haben ja, sag mal, kurz vor der ganzen Corona-Pandemie gegründet und dass wir uns da von Anfang an so aufgestellt haben als Remote First, hat uns da, glaube ich, wahnsinnig geholfen, dass wir auch durch diese Zeit ohne große, ich nenne es mal Anpassungen oder Änderungen durchgekommen sind, weil es ja normal war, dementsprechend gibt es aber dennoch Herausforderungen, ganz klar, also diese diese Kultur auch gerade, ich meine, wir als Gründungsteam, wir kennen uns schon eine Ecke, ich glaube, da ist es immer einfacher, weil man halt, die Leute kennt sich auch sowieso schon so und so oft privat was gemacht hat, da hat man schon eine Connection, eine Culture im Endeffekt des Tages da, die ist es natürlich auch leichter aufrechtzuerhalten durch komplett remote Sobald neue Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiterinnen dazu treffen, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, wo man dann auch schon schauen muss, dass man gewisse wenn es jetzt mal Rituale oder gewisse Meetings auch aufsetzt. Also wir haben zum Beispiel immer jeden Freitag unser Beer clock Das habe ich damals so aus aus England mitgenommen. Das sind so Kleinigkeiten, die aber dann trotzdem einen ganz, ganz großen Unterschied ausmachen, wo man auch sagt, da ist wirklich Arbeitsthemen tabu. Du musst einfach diesen dieses dieses Umfeld schaffen, dass die Leute sich auch das, was man halt, wenn man sonst immer vor Ort im, im Office ist, den Plausch an der Kaffeemaschine oder was weiß ich, das musst du irgendwie schaffen, dass dafür die Freiräume da sind, dass die Mitarbeiter wissen, das ist ganz explizit gefordert, gefördert je nachdem und da haben die jetzt auch die Chancen, das zu machen und es ist auch nicht so, dass dann die äh, sozusagen das, das Leadership sagt, oh mein Gott, jetzt äh, sitzen die hier eine Stunde zusammen und quatschen nur über, was weiß ich, bei uns geht es äh, logischerweise sehr, sehr viel öfters mal über Basketball oder sonstige Sachen oder über das Gaming. Wir haben auch ein paar, unter anderem, ja, Nabe, das ist ja auch ein leidenschaftlicher Gamer. Ähm, da muss dann halt auch Freiräumen dafür sein und das muss den Leuten auch bewusst sein, das ist ganz okay und das, das wollen wir auch, dass ihr das macht. Oder dass wenn wir auch uns mal im Office treffen, dass dann halt die Mittagspause und dass der der Land sozusagen auch mal bewusst länger wird, dass wir sagen, das ist jetzt dann nicht so, wir machen jetzt hier Larifari. Das fühlt sich für viele dann erstmal komisch an. Also ich kann mich so ein paar neue Kollegen erinnern, die dann erstmal sagen, so, ja, aber die, die eigentlich immer so, die das halt nicht, nicht verstanden haben, sozusagen, dass dieses dieses Teamgefüge, dieses wir verstehen uns, wir mögen uns, wir bauen eine Beziehung auf, das wirkt sich so wirklich, das kann ich nur betonen, so extrem positiv auf die Produktivität aus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, diese Zeit, diese, lass es mal drei Stunden Mittagspause sein, die wirken sich so positiv auf die Produktivität aus, dass du unterm Strich viel, viel effizienter und noch viel, viel mehr Leistung, also ich glaube, das kann man sich oft gar nicht vorstellen, was man so als kleines Team, was man da wuppen kann, was man da wirklich auf die Beine bringt, das bringen viele, viele in, in großen Teams nicht mal ansatzweise hin. Und da ist halt ganz, ganz viel eben auch diese, ich nenne es jetzt mal als auch das Unternehmer mit der Unternehmerbrille gesehen ein Investment in die Culture. Das wirkt sich so enorm positiv aus. Aber klar, man muss natürlich da auch einiges bedenken bei einer remote first
1: wenn dass das überhaupt stattfinden kann. Genau, jetzt wo wir auch wachsen tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> verrückt vielleicht für den einen oder anderen. Aber ich bin zum Beispiel äh, der Meinung, dass wir brauchen ein Spiel, das wir als Firma zusammenspielen können virtuell. Uh, früher sind wir zusammen auf den Basketplatz gegangen, die anderen kicken ein bisschen, irgendwas. Jeder, ihre, jede, jede Firma hat so irgendwas, man geht zusammen joggen und laufen, irgendwas. Das ist bei der Remote-Firma halt nicht möglich. Das heißt, wir brauchen uh, auf kurz oder lang irgendeine Aktivität, die wir wirklich gemeinsam als Hobby machen können. Uh, ich habe das letztens erst einem anderen Geschäftsführer erzählt, der hat mich angeschaut, als ob ich einen kompletten Vogel habe. Aber um, das Ganze geht so weit, dass ich sogar sagen würde, ich würde Firmenressourcen hernehmen, um ein E-Sports-Team zu fördern, uh, bei uns. Um, das klingt wirklich uh, verrückt für den einen oder anderen, aber Gamer oder die junge Generation, die die reagiert darauf ganz anders. Die sagen, wow, das ist genau das, was wir hören wollten so auf die Art. Und ähm, Eine Sache, die sich komplett gedreht hat, eben was Kultur angeht, ist, dass man kann nicht mehr die Kultur einfach so auf den Mitarbeiter überstülpen, wie es früher vielleicht möglich war. Heutzutage muss man den äh, Mitarbeiter mitnehmen auf die Kulturreise. Und das geht eigentlich während der Arbeit nur nebenher. <lacht> während der Arbeit powert man ja im Wesentlichen. Ähm, das Mitnehmen und das Vermitteln geht eigentlich nur nebenher. Das ist jetzt auch so meine Erfahrung nach zwei Jahren und den Heiern, die wir gemacht haben, die kommen mit, wenn man sich das, wenn man einfach mal außerhalb äh, eines Business Talks in einem Videocall ist und über private Sachen quatscht oder über ein Spiel quatscht oder wie, allein schon zu erfahren, warum jemand die Aktivität macht, die er macht, Freizeitmäßig hilft schon enorm. Man baut Brücken auf und so lässt sich das auch wunderbar in einer 100% Remote Firma verheiraten mit dem, was man sonst immer hört. Die Kaffeemaschine fehlt, die Trinkstätte, wo man sich sonst trifft, die haben wir natürlich virtuell jetzt ersetzt.
0: Also ich, wenn ich jetzt frisch von der Uni komme und jetzt mal für mich spreche, bin ich selber jetzt erst 22 geworden. Finde das eine, eine großartige Idee mit dem E-Sports-Team. Oder wenn man vielleicht selber als Unternehmen, ich nenne jetzt mal in der Freizeit selber vielleicht so ein Spiel entwickelt, irgendein Strategiespiel oder so, oder wo man halt wirklich viele Leute mitnimmt, finde ich super cool. Und ähm, das mit den Mittagspausen kann ich auch ähm, zu 100% nachvollziehen, weil in dem zweiten Startup, wo ich halt gearbeitet habe, die sind immer mittags essen gegangen und dann auch mal so anderthalb Stunden. Und das war, also es wurde dann schon auch über, über irgendwelche internen Sachen geredet und nicht nur Privates, aber es war halt klasse, weil man hatte halt dann alle Leute irgendwie an einem Tisch und man hat mal drüber geredet, aber vielleicht auch mal nicht. Und dann ist man halt auch zum Restaurant gegangen und das hieß halt dann so, hey, was woran arbeitest du und woran arbeitest du und könnte man nicht hier und könnte man nicht das? Und daraus sind halt dann auch super gute Ideen entstanden, weil ich weiß nicht, ich habe mal so eine Studie gelesen zu Open Innovation oder auch wo entstehen Innovationen und die entstehen oft gar nicht ähm, irgendwie in der Arbeit. Also es ist dann irgendwie in der Natur, unter der Dusche, auf dem Weg zur Arbeit, irgendwie morgens nach dem Kaffee oder beim Kaffee, abends, wenn man joggen ist und dann haben es halt die Leute angegeben. Und ich finde, wenn man halt sich dann da auch mal rausnimmt, dann ähm, gibt es da halt vielleicht auch Innovation. Das ist vielleicht auch der Grund, warum so große Tech-Firmen ja auch so Campus-Strukturen haben.
1: Absolut. Ja, auch die Mittagspause. Ich sage jetzt mal, wir als im Founding-Team haben da so unsere Probleme mit, mal einfach loszulassen, einfach rauszugehen. Aber unsere Mitarbeiter, das ist auch ein zweiseitiges Schwert, sage ich mal. Man kann jetzt nicht einfach so anfangen, ohne ein Vertrauensverhältnis vorher zu haben, aber... Wir, wir ermutigen unsere Mitarbeiter, wenn sie es gerade nicht haben oder wenn sie gerade irgendwie versuchen, ein Problem zu lösen, das sie nicht lösen können, es einfach gehen zu lassen und von mir aus einen Spaziergang zu machen, Hundgasse zu führen, irgendwas zu machen, was, was gar nichts damit zu tun hat. Und wir ermutigen die tatsächlich dazu, weil wir wissen, dass dann eben der Sprung kommt. Der kam bei uns immer so, wenn wir es geschafft haben, loszulassen, wenn wir nicht, wie, wie uns nicht festgebissen haben, haben wir ein Problem, weil wir gedacht haben, wir müssen das jetzt schaffen, um zu überleben. Das ist jetzt ein Vorteil, den haben unsere Mitarbeiter nicht unbedingt. Die sind nicht so verant also haben nicht die Verantwortung im Unternehmen, die wir tragen. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir es nicht auch hätten mehr machen sollen tatsächlich. Wir hätten äh, mehr loslassen sollen äh, an den Themen und damit wäre mehr zu uns gekommen, da bin ich mir auch ganz sicher weil ähm, am mangelnden Interesse oder Lust scheitert es bei uns nicht. Es ist nur tatsächlich, ist dein Kopf klar oder nicht? Ist der, siehst du frei oder nicht? Und da findest du die geilsten Ideen, die die coolsten ähm, Tweaks, Kleinigkeiten, die enorm viel bringen. Das sind so die Sachen, ähm, das passiert alles nicht vor dem Whiteboard. Und äh, vielleicht, ähm, wenn ihr jetzt skaliert,
0: da nochmal eine ne Frage bezüglich auch Remote First. Wenn ihr Leute habt, die, ich sage jetzt mal, nicht so viel Seniorität haben, die vielleicht noch nicht so viel Arbeitserfahrung haben, wie ist es dann, die auszubilden? Weil das, finde ich, ist ähm, schon schwierig. Ich bin halt jetzt gerade im Büro und immer, wenn ich halt ein Problem habe, dass ich dann beispielsweise auch nicht im Wiki finde oder so, dann kann ich halt einfach mal zu jemandem rübergehen oder jemand kommt zu mir rüber und zeigt mir das halt am PC, was ich, sage jetzt mal, ich schon effizienter finde, als wenn mir das halt jemand über einen Screenshare zeigt. Ist es so, ähm, habt ihr da schon irgendwelche Konzepte oder ist es so, dass ihr gerade zumindest am Anfang schon, insbesondere Leute hired, die halt einfach viel Arbeitserfahrung haben.
1: Ich würde jetzt. Also, ich hätte jetzt initial mit schön Bärs geantwortet, aber das ist nicht der Fall. Also, wir können uns seniorige Le Leute noch nicht so leisten. Die sind ja teilweise im IT-Sektor so überbezahlt, äh, dass es halt sehr schwierig ist, da an seniorige Leute zu kommen. Das zweite ist, äh, meiner Meinung nach, dass die, das Mindset ist bei seniorigen Leuten tatsächlich häufig verdorben für das, was wir versuchen aufzubauen. Das heißt, äh, junge Leute funktionieren da schlicht und ergreifend einen Ticken besser. Die sind noch nicht, die haben, die sind zwar sehr idealistisch unterwegs, die haben so ihre eigenen Vorstellungen, aber wenn sie merken, dass wir den ihre Vorstellungen mit realem Business vereint kriegen, was halt viele Unternehmen gar nicht erst versuchen. Das, das sorgt dafür, dass die Loyalität stark wächst. Das merke ich gerade ganz stark. Also dass, dass die Loyalität zu unserem Unternehmen und zu uns sehr schnell wächst bei jungen Leuten. Das, was man ihnen unterstellt, dass sie gar keine mehr haben tatsächlich. Da kann ich zum Beispiel, also ist, darüber könnte man jetzt eine komplette podcast Podcastfolge für sich machen, was da für Fehleinschätzungen zu jungen Menschen gerade aktuell unterwegs ist. Aber ähm, kulturseitig ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, wir haben ein geiles Tool gefunden. Das uns das zum Beispiel, äh, also wir haben Teams, wir haben Google Meet, wir haben Zoom, wir haben alles Mögliche. Wir benutzen intern nur noch Velo, nennt sich das. Velo Space. Das ist wie so ein kleines virtuelles Büro, wo man sieht, wer äh, so rumläuft, so Sims-mäßig. Und man kann tatsächlich anklopfen im Büro, vom anderen einfach rein, rein stolpern. Das fühlt sich sehr, sehr stark nach Büro an. Und ähm, solche kleinen, Hex, sage ich mal, haben uns geholfen, die Kultur oder dieses Feeling von dem äh, physischen Büro tatsächlich einigermaßen zu übertragen in die digitale Welt. Richtig
0: cool. Das gucke ich mir gleich nach dem Interview mal an. Erinnert mich so ein bisschen an das Habbo Hotel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, und jetzt vielleicht meine abschließende Podcast-Frage oder ja, ähm, was ist so für die Zukunft geplant? Also ihr habt schon gesagt, so ein bisschen was mit ähm, TikTok und ich weiß nicht, wie viel ihr hier aus dem Niedkästchen plaudern wollt, aber ähm, wo sieht ihr zum Beispiel Mana HR in so fünf Jahren?
1: Oh, fünf Jahre, ich denke gewöhnlich nicht in so langen Zyklen. <lacht> <lacht> um, ne, also da wir da wir gerade den Unternehmensstruggle durchhaben, also wir sind jetzt eine gefestigte Firma, das Startup, die Startup-Phase ist jetzt mehr oder weniger bei uns im Kopf schon abgeschlossen, jetzt wollen wir es ähm, aufbauen zu einem soliden Unternehmen. Um, wo sehen wir uns in fünf Jahren? Wir wollen das Recruiting, wir haben jetzt ein bisschen aufgeräumt auf dem Markt, sage ich mal, im Recruiting, da kennt man uns jetzt einigermaßen, ich will, dass in fünf Jahren kein Weg mehr an uns vorbeiführt, schlicht und ergreifend aufgrund der Performance, die wir abliefern, nicht nur aufgrund der Marke, die wir aufgebaut haben, sondern dass wir auch für unsere Kunden liefern. Weiterhin, hoffentlich werden wir nie mehr als 100 Mitarbeiter, ehrlich gesagt. Das ist so eine Sache, dass mir persönlich, ich merke, dass aber 100 Mitarbeitern kulturell einiges bricht. Ich hoffe, dass wir eine extrem hohe Produktivität schaffen mit so wenig Mitarbeitern wie möglich grundsätzlich, um diese Kultur aufrechtzuerhalten, die wir aufbauen. Und alles in allem, ja, dass wir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit haben in fünf Jahren, wird das Ganze natürlich viel gefestigter sein, viel viel klarere Strukturen haben. Aber Und produktseitig, da könnte man jetzt wieder eine halbe Stunde locker mit verbringen. Wir haben enorm viele Ideen, die wir umsetzen. Je mehr Mitarbeiter dazu kommen, umso mehr experimentelle Sachen können wir machen. Darauf freuen wir uns sehr. HR ist jetzt ein bisschen innovativ träge, sage ich mal, als Markt. Die, da, da will man, will man erst mal sehen, dass es funktioniert. Dementsprechend ähm, haben wir die Experimente ein bisschen zurückgefahren und äh, fokussieren uns gerade auf die soliden Sachen. Das wird in den nächsten Jahren mehr kommen, um auch die Innovation wieder stärker zu pushen. Und ähm, ja, also in die Richtung wird's gehen. HR äh, Tech ist ein Riesenspielfeld, dementsprechend. Von den tatsächlichen Sachen möchte ich jetzt noch gar nicht so viel vorne wegnehmen. Da würde ich gerne mich noch bedeckt halten. Da kommt nämlich im nächsten Jahr noch sehr viel raus. Ähm, genau, aber das wird eher so um die klassischen Recruiting-Themen gehen. Nichts mindblowing, blowing AI, Blockchain-related, äh, ist da nichts dabei, gerade. Genau, vielleicht, vielleicht, vielleicht noch als Ergänzung,
2: das hat der Nabet jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Er hat ja den Traum, auch irgendwo im Süden so eine kleine offsite location für uns als Firma zu machen. Cool. Dass man halt sagt, hey, November. Nee, wir fahren mal ein bisschen in die Sonne und äh, abends chillen wir dann mal am Strand für zwei Wochen. Also das ist auch so ein bisschen so ein Traum. Das ist auch das, wo uns als Firma wirklich wichtig ist, auch so einen Lifestyle aufzubauen und auch nicht dieses Work-Life-Balance, so kann doch eigentlich alles, alles in einem gehen. Also das sind schon auch so ein paar kleine Gedanken, die uns da sozusagen durch den Kopf gehen und wo ich auch mir sicher bin, in irgendeiner Form und Farbe irgendwas in dieser Richtung wird es in fünf Jahren definitiv auch geben. Das klingt alles sehr
0: vielversprechend und ich hoffe, dass ich dann bei euch oder von euch nochmal ein Update hier in dem Podcast bekomme, um dann einfach auch so ein bisschen die Entwicklung zu begleiten. Aber für heute erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr hier im Podcast wart. Es hat Spaß gemacht und ich habe viele neue Einblicke gewinnen können.
2: Danke für die Einladung. Mir hat auch mega viel Spaß gemacht. Auch ein großes Kompliment an dich, Sebastian. hast uns die Stunde wirklich super durchgeführt. Ich habe mich äh, zu jeder Sekunde super wohlgefühlt. Und ich muss auch sagen, das ist auch echt schnell vergangen, die Zeit. Danke dir. ist
1: schon ein Schock, dass jetzt eine Stunde durch ist. Wir sind zehn Minuten zu spät zu unserem Stand-Up. <lacht> Aber alles in allem, vielen Dank auch für die Einladung. War ein tolles Gespräch. Ähm, wir kommen sehr gerne wieder. Erzählen auch in Zukunft nochmal. Dir noch viel Erfolg mit dem Podcast. Ich bin gespannt, äh, wohin da die Reise geht. Und... Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Austausch.
0: Jetzt noch nicht abschalten. Es gibt ein paar wichtige Sachen. Zunächst einmal, wie immer, vielen Dank für das Hören der Folge. Große Shoutout auch an Dominik. Er hat diese Folge geschnitten. Und jetzt zum 10-Folgen-Special. Und zwar habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen, dass die wenigsten Podcasts 10 Folgen schaffen. Ja, ähm... Das hier ist die elfte Folge und das möchte ich ein bisschen feiern. Und zwar jeder, der auf meinem Discord ist, der kann mir seine Ethereum-Wallet-Adresse schicken und bekommt dafür ein NFT von mir, die ich seit September 2021 erstelle. Die Kollektion heißt Neo Pop Art und die versucht so ein bisschen Internet-Memes in NFTs zu transferieren. Jeden, den das interessiert, joint dem Discord-Channel, das solltet ihr sowieso schon gemacht haben, falls ihr den Podcast kennt. Bis dahin, macht's gut, Servus!